0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
2: Jornada final de PSU. Manifestantes atacaron esta mañana sede en Puente Alto. En las próximas horas se rinde Ciencias desde la hora 10.
3: Desaparecidos y un fallecido dejan intensas lluvias en la región de Atacama. Precipitaciones obligaron a evacuar el poblado del Salado, en
2: Chañaral. Nuevo ataque a comisaría se produjo esta madrugada, esta vez en Huechuraba, al norte de la capital. En paralelo, encapuchados queman un bus en Pedro Aguirre Cerda.
3: Adolescente de 17 años, se encuentra grave tras recibir el golpe de una bomba lacrimógena en Puerto Montt. El incidente se produjo en medio del ataque a una comisaría.
2: Perú alerta sobre cuatro posibles casos de coronavirus. Ya van 106 fallecidos en China.
3: Golpeado, de Corte Suprema desestimó remover al fiscal Emiliano Arias. El, el persecutor mantiene en suspenso en suspenso, digo su posible renuncia al Ministerio Público.
2: José Antonio Caz vuelve a tensionar al oficialismo. Parlamentarios de RN rechazaron dichos de Mario Desbordes, quien afirmó que no le gustaría verlos haciendo campaña por el rechazo junto al ex candidato de la derecha radical. Y
3: en el fútbol, Colo-Colo Palestino se miden esta tarde en el Monumental una lesión dejó fuera del debut a Matías Fernández.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl once, once, once.
2: once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta
1: Frases y voces que hacen noticia. El diario de Cooperativa.
4: Tres de la mañana yo te tengo una propuesta.
3: <risa>
2: Canto intimista para el trasnoche. ¿eh? <risa> sí. A las tres de la mañana con proposiciones.
3: Claro. No todo va a ser rock and roll, digo. Eh, está de cumpleaños el hombre que canta, Maluma Baby. Nacido como Juan Luis Londoño Arias, en eh, Colombia. Un ídolo a esta altura del reggaetón. Jovencito, tiene 26 años, maluco. Es como si ya tuviera fuera un consagrado.
0: Claro, y ya había empezado como una carrera como futbolista, la cambió no, como músico, ya la había hecho toda.
3: Nació un 28 de enero de 1994. Guapo el hombre, además, de cantar estos. ¿Dónde sonis. estábamos
2: nosotros a los 26 años? ¿eh?
3: ¿O dónde
0: estábamos en 1994? Yo, me parece mejor yo, yo pregunta.
3: Estaba saliendo <risa> del colegio. ¿El 94? ¿Sí? No, a ustedes no les voy a preguntar. <risa> 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 Paula Molina.
0: Okay, ¿Cómo estás? Casandra Vide, mamá. Muy buenos Viedemann. días, días
2: Casandra Sergio bueno, Casandra es, está imbuida de pura PSU nomás Que este año ha sido distinto que los años anteriores De pura pensé yo
5: No, <risa> lamentablemente no De pura PSU es lo que todavía se va a hablar esta jornada Porque es la última prueba, la prueba de ciencias De todas maneras quedaron ayer pendientes Se eh, calcula según... Eh, las cifras de cuánta capacidad había para esos establecimientos, cerca de poco más de 3.000 estudiantes con la prueba de matemáticas eh, suspendida porque hubo siete locales suspendidos ayer, sin embargo, eh, no diría que son cuentas alegres, pero sí hay conformidad de parte de los rectores porque ayer la prueba de lenguaje que se rindió en la tarde no tuvo problemas y se rindió en el 100% de los establecimientos eh, habilitados, pero vamos a ver qué queda para adelante con los pendientes y con los cambios que hay que hacer para la prueba y que van a depender
0: del Mineduc.
3: A todo PSU con Casa Sandra Viedemann esta mañana y a todo Trump con Paula Molina.
0: Claro, y así como estamos escuchando a Maluma vamos a hablar, eh. ojo, vamos a hablar de lo que pasó en esa habitación.
3: Lo que pasó, pasó.
0: Lo que pasó en esa habitación, eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó en esa habitación? No. La habitación es la habitación donde Donald Trump llamó al presidente de Ucrania para decirle tú me ayudas y además tenemos un paquetito de ayuda financiera para ti que te puede servir
3: hay un libro ¿No? que lo
0: complica Trump, hay verdad? un libro que se llama lo que pasó en esa habitación y lo escribió John Bolton que fue cercano en parte del de más alto staff de Donald Trump a Bolton lo vimos mucho para el caso de Cúcuta se acuerdan era de los de los halcones
3: de vamos con el, ¿te acordás que hay vamos, una foto de Bolton no descartó con la, una carpeta que decía así como ataque militar
0: no descartó el de... ataque militar y hecho una vez claro se lo ve en una carpeta y abajo dice como atacar militarmente lo que habla de que John Bolton no era bueno para manejar secretos, no era el mejor para la, para la diplomacia. La cosa es que John Bolton va a lanzar un libro porque él se fue de, del gobierno. Y hay muchos que se preguntan cómo si estaba en el gobierno tuvo tiempo para escribir un libro. Yo no sé usted, pero yo no podría escribir un libro con, con el trabajo no, no que te yo tengo. Ni para leerlo, y me que John Bolton andaba escribiendo un libro. Entonces hay dudas también respecto forma, a cuánto un, trabajaba.
2: Forma, forma un equipo de trabajo. Hay la varios cosa writers es que le ayudan.
0: de eso vamos a hablar y de otras cosas relacionadas con Donald Trump.
3: Más ratito a todo PSU. Seguimos con el rector Aldo Valle que estará en contacto con nosotros y nuestra mesa de reporteros al son de Maluma, baby, que le vaya bien volvemos right.
1: este es el podcast del diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: oye, en esta mesa de reporteros en el diario Cooperativa yo les tengo un regalo acá que nos mandó la editorial Forja eh, para Cassandra, el palomo negro Este es un cuento de Jorge Muyón Gallardo Así. Un hombre que se ha dedicado a la literatura Durante mucho tiempo, tiene mucha experiencia Y para Paula Muchas Molina gracias. Amor en cuatro continentes Esta es la historia de una familia eh, que recorre el mundo y tiene experiencias bien que es bien potente de metro Sergio, Infante el autor que, que de esta novela dale. de Editorial Forja. Eh, eh,
0: tengo lectura. Ahora eh, eh, mi libro es cortito, eh, 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 Sergio Campos, eh, muchas gracias. Tarea para la casa. 400 páginas.
2: Oye, vamos con la PSU Cassandra Bineman porque eh, a las 10 de la mañana no sabemos qué va a pasar, pero está anunciado lo que debería ocurrir, ¿no?
5: Sí, debería eh, ser una jornada más en calma respecto de la de ayer, si bien la de ayer no, no es considerada para nada eh, una mala jornada, eh, tampoco exitosa, pero a lo, a lo menos están conforme las autoridades. Hoy es la prueba de ciencias que se rinde desde las 10 de la mañana, una prueba que es optativa y por ende son muchas menos las personas convocadas si ayer para, eh, la primera, para el lenguaje por ejemplo, podían ser hasta 111.000 para esta de ciencias eh, son solamente 46.000 Hay que mencionar la jornada de ayer partió muy compleja Con estos reclamos, sobre todo en redes sociales Donde todo se ve un poco más eh, Aumentado eh, Todo se ve más aumentado Y enradiado. Y claro, y cuando tienes imágenes de personas manifestándose o lanzando piedra, evidentemente eso capta eh, la atención. Pero finalmente, siete establecimientos locales, mm -hmm. más bien de PSU, donde se rendía ayer la prueba de matemáticas, debieron ser cancelados. Eso equivale a un 3%. Eh, sin embargo, esas mismas personas fueron reubicadas para la jornada de la tarde en otros establecimientos. Por lo tanto, los establecimientos que lograron ser eh, habilitados para la tarde de la prueba de lenguaje, se rindió en ellos un 100% Ahora, lo complejo de hacer ver, eh, se rindió en el 100% de los locales, pero eso no quiere decir que haya ido eh,
3: el 100% el de, 100 los, postulantes, de claro. los
5: postulantes, y quizás el, puede haber sido un factor que va a haber que analizar luego, eh, si es que el cambio a última hora de algunos locales o las mismas manifestaciones hicieron que alguien hizo que alguien se inhibiera de finalmente asistir. O okay,
3: incluso podría haber llegado tarde o se perdiera... Claro, eh, una situación
5: compleja que ocurrió ayer fue lo de la Universidad San Sebastián. En esa universidad funcionaban siete lo, perdón, cinco locales de la PSU. De hecho, siete de los locales cancelados, cinco pertenecen a la son Universidad de San Sebastián. ¿Qué pasó? Eh, dentro de esta universidad funcionaban estos cinco locales, habían dos con problemas eh, por eh, manifestaciones, son los, los dos locales, los dos sectores de la universidad eh, que estaban más cerca de los accesos y el rector toma la decisión de llamar a carabineros y desalojar. Eh, según el rector de la Universidad de San Sebastián Que es una situación muy compleja Esto se conversó con el DEMRE Desde el DEMRE dicen lo contrario Dicen que,
3: no, no. Dicen, que eh, se enteraron por el, que cuando se enteraron ya, la decisión, cuando ya la
5: decisión estaba tomada Y estaban muy molestos porque... Eh, si bien habían dos locales con problemas los otros tres estaban terminando la prueba de matemáticas cuando el rector llama para desalojar esto es interpretado como que él tiró encima el derecho a la propiedad por sobre por sobre el proceso eso... que estaba ocurriendo y para el cual él había además ofrecido este local esa es otro, otra cosa sí, compleja quería preguntarte
0: cortito eh, claro yo pensé en qué función estaba el rector porque no es el jefe del local digamos si tú pero es el, dueño prestas, del... es el dueño de la instalación pero no era la persona a cargo
3: claro él pasa la infraestructura digamos. él pasa la claro. infraestructura Claro.
2: La infraestructura, para, y eso... para la PSU hay que explicarle a la gente, existe un jefe de local, claro,
5: ¿no? pero ese lo designa el Demre y es el, jefe, claro. es el jefe del proceso en el fondo, pero los establecimientos y eso es una dificultad que hubo para este año en la PSU en general, post incidentes, muchos alcaldes bajaron los colegios que habían prestado muchos sostenedores, bajaron los Establecimientos también, y quizás eso va a ser algo que va a haber que ver a futuro, porque en el fondo depende de la voluntad del dueño del que te pasa el establecimiento finalmente.
0: Bueno, o sea, va a haber tanto que analizar a, a futuro y en un futuro más o menos cercano respecto
5: 86 a este detenidos en medio de incidentes. Esta vez la haces nuevamente, la emprendió contra este proceso, pero no solamente por la prueba en sí, reclaman por el ambiente en que se rindió la prueba. Pasemos a escuchar a la vocera Ayilán Salgado. El presidente del CRUCH, Aldo Valle, levanta este, este balance de que es totalmente irreal, mentiroso, sesgado y totalmente desconectado a la realidad. Y nos parece irrisorio que ya nos vengan a hablar de normalidad cuando ni siquiera fueron capaces de entregar las sedes de manera oportuna, cuando, cuando reubicaron a estudiantes casi a, a una hora de empezar esta prueba, cuando tuvieron a estudiantes secundarios a todos solo haciendo filas para ser revisados por carabineros. ¿Cómo se llama ella? A Ylen Salgado.
3: A Salgado. O sea, eh, de todas maneras, hay que decir que todos los inconvenientes que se han generado a propósito del proceso 2020... Son por
5: las manifestaciones. Que ver por y con el la sabotaje que ella
3: misma impulsó, digamos, y al cual ella misma llamó. Eh, entonces suena raro que ahora se queje de la actual normalidad que eh, argumenta la autoridad.
0: Claro, pero ahí entramos como lo que decíamos en ese juego de qué es lo que parte, porque uno puede decir, bueno, pero además se ve, viene de un largo eh, problema que se viene arrastrando donde con todas las voces. Sí, pero no esas creo dicho, yo son justificaciones para justificar
3: la violencia, no, eso no me parece.
0: No, porque no es justificar la violencia, es o entendemos, o sea, si entramos en el, en el juego de quién tiene la culpa, no salimos nunca del problema chico urgente y no miramos nunca el problema grande porque no queremos que esto nunca más sí, pase. Pero los problemas
3: chicos también hay que ir solucionando.
0: Pero por supuesto, pero en la, la solución no pasa por apuntar con el dedo, sino en sentarnos a conversar y resolver la complejidad de lo que estamos viendo Esta es la punta del iceberg claro. ¿cachai? Cuando cuando tú llegas a la sala no Con la cacho. gente peleando Tienes un tremendo problema Detrás que tienes no que empezar cacho, pero, A ver en profundidad Pero
3: el Estado Tiene que defenderse Con las obviamente, armas de la democracia obviamente. Y un encapuchado eh, eh, impidiéndote rendir la prueba que tú quieras rendir me parece que la democracia te tiene que leer más para defender.
0: Claro, pero si solo miras ese punto sí. te vas a perder el panorama no, 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 más grande
3: bien. en el cual se es que está generando este estamos problema. Estamos en ese punto y hay que salvarlo de alguna manera. El, el punto es, es que se viene puntos. otra
5: prueba y hay que evitar que esto vuelva a ocurrir en el proceso de noviembre. Eh, eso va a ser algo que va a tener que resolver el Ministerio de Educación y está muy complejo porque ayer eh, se insistió un poco en la moneda... Eh, de Fuentes de la Moneda insistían un poco en esta tesis De que, bueno, ahora los rectores eh, Ven que teníamos razón en querer poner carabineros Ellos no querían ver que con, con carabineros Todo salía bien y todo se resolvía Pero el problema es que Esta fue una convocatoria eh, mucho más acotada, se supone que las personas ya rindieron en su mayoría las pr pruebas obligatorias de matemática y lenguaje en la primera fecha. Entonces, sa tener la certeza de si para una próxima prueba se va a poder tener a todos los carabineros disponibles que se quieran, igual es difícil. De todas maneras... Es verdad,
3: ahora los mismos rectores han reconocido como un error. No haber tomado otras precauciones de seguridad en la primera instancia.
5: Sí, ellos mismos han dicho que quizá subestimaron esta situación porque, eh, bueno, aseguran que también querían evitar consecuencias más graves teniendo en cuenta que eh, las manifestaciones traen consigo, por ejemplo, el tema de fallecidos los primeros días, luego personas con daño ocular y aseguran que querían eh, prevenir algo peor que pudiese ocurrir. Las medidas de seguridad se repiten para esta jornada. Hay que mencionar, en todo caso, ayer hasta eh, bien tarde en la noche el DEMRE estuvo también avisando de cambios de locales para esta jornada. Son menos los que se requieren en todo caso y quienes quedaron pendientes con la prueba de matemáticas de estos siete locales aproximadamente. Solo la San Sebastián eran como 3.000 personas para las cuales había cupo. Eh, van a tener que esperar la reunión del Consejo de Rectores de este miércoles. Así que se podría venir una tercera fecha para los rezagados de la prueba de matemáticas. Esta mañana, prueba de ciencias, se repiten las medidas de seguridad. El llamado del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, es a respetarlas.
3: Reiterar el llamado de los estudiantes que tienen que rendir la, la prueba de ciencias en esta segunda oportunidad, a concurrir con tranquilidad, a rendir su prueba y recordar, los dos elementos esenciales, uno que porten su carnet de identidad y su tarjeta de identificación y en segundo lugar que no podrán eh, concurrir a, las, a los locales de eh, rendición de la prueba de selección universitaria con mochilas u bolsos que no van a poder ingresar a esas sedes.
2: Bueno, vamos a, a conversar esta mañana Para profundizar sobre esta situación Que se considera bastante grave digamos, Con el rector Aldo Valle, vicepresidente del CRUCH Aquí en el diario de Cooperativa Conversación que vamos a hacer en los próximos minutos Con, sí. con la autoridad del CRUCH
3: tipo, tipo ocho y media Antes eh, hablemos con la Paula de los temas internacionales eh, En particular lo que ocurre con Trump Y esta propuesta de paz en Medio Oriente Pero en paralelo al juicio político Exactamente
0: Ahora, eh, Donald Trump presenta una propuesta de paz para Medio Oriente en medio del impeachment político, o sea, en medio de un proceso que lo emplaza a él directamente, él dice, yo voy a tratar de resolver uno de los más profundos, dramáticos y complejos problemas de la política internacional lo cual a todas luces es un poco extraviado ¿no? es que como yo tengo un problema en la casa digo, bueno, y entre medio voy a ir a resolver la paz mundial y vuelvo, o sea, no tiene eh, mucho sentido lo que está planteando el presidente Donald Trump además lo hace de una manera que ha llamado muchísimo la atención porque le presenta esta idea que no conocemos en sus detalles de plan de paz eh, primero a Benjamín Netanyahu eh, primero no la conversa con los palestinos o sea, ni siquiera eh, los palestinos Pero si chan, con su amigo Ni para sí la conversación sí. Momento No solo la conversa con su amigo Que tú dices que Sandra Bideman Con muy buen punto Benjamín Netanyahu Es muy amigo de Donald Trump y Ellos han dicho Tenemos la mejor relación Que se pueda
2: tener Y tienen identidad política además
0: Ya, pero además Va a conversar con el peor enemigo De Benjamín Netanyahu Que es eh, Gantz Pero por quiere... separado Sí, pero igual, por separado, juntos, Sergio Campos, y yo voy a negociar contigo, después con tu principal enemigo, que asumo que no tienes enemigos, pero si los tuvieras... Siempre eh, tiene uno. Es como raro, ¿o no? Por lo tanto, eh, entra en Medio Oriente nuevamente eh, con eh, pies de elefante en una castelería, ¿no es cierto?, uno podría decir, porque además los palestinos ya han adelantado que un plan de paz, que, en el cual no les consultan, en el cual no les preguntan, en el cual en ningún momento se ha pensado que es lo que ellos opinan, no lo van a apoyar. ¿Qué es lo que sabemos del plan de paz en general? Así en líneas muy gruesas, es que lo que está eh, proponiendo Estados Unidos es que Israel avance a conquistar más territorios que están demandando los palestinos con la premisa futuro de que Palestina tendrá su propio Estado y un montón de ayuda económica y dinero que van a rociar sobre la
3: zona
2: a ver, ¿te este ¿Un, un, eh... más territorio ocupado ¿Sí? eh, claro pues sí, eso eso o sea, está la pasando no, 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 Oye, hay un al final eh... haber
5: conversado con el enemigo en verdad es irrelevante tú dices una claro, migaja es una migaja Ahora, hay, un,
2: hay un dato que es bien importante en esto y hay mucha gente que tiene cierta desesperanza de encontrar puntos de acuerdo es un conflicto que se prolonga ya por 72 años, cuando se creó el Estado de Israel en 1948. Y ahí eh, hubo situaciones bélicas en intertanto, sí. hubo discriminaciones, hubo violaciones a de los derechos humanos. O sea, es un conflicto que es muy difícil que Donald Trump pueda a llegar a una solución con la política que él tiene.
0: Claro, y lo que decíamos una vez más, es ¿eh? como que tú tengas un problema en la casa y digas, bueno, voy a salir... Voy a arreglar el problema más complicado que existe en el planeta en cinco minutos y vuelvo. O sea, no tiene ningún sentido. Pero es el planteamiento de Donald Trump y es lo que está haciendo en este momento. Mientras, en Estados Unidos, en la interna, está esta situación rarísima donde John Bolton, como decíamos, publica un libro que se llama En la Otra... O sea... En la habitación, lo que pasó en la habitación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la habitación o no, la habitación donde todo pasó? Es el nombre, el nombre literal.
2: Lo que pasó, pasó, pero quedó estampado en un libro. Y lo que
0: pasó, pasó. Él lo escribe y en ese sí. libro, entre otras cosas, escribe directamente que él estaba ahí cuando Donald Trump llamó al presidente de Ucrania para decirle: eh, ayúdame en la campaña política y eh, aquí tenemos una ayuda financiera para ti.
3: Investígame a Biden y yo te paso incluso ayuda militar. Claro, pero eso, eso,
0: no es, es no, eso es lo que dice Bolton. No, claro, y eso es lo que dice Bolton. Y eso es lo que dicen los opositores a Donald Trump. Entonces... Eh, los republicanos se despiertan Que son del partido de Donald Trump Y que no importa lo que les digan en el Congreso Si es culpable o inocente Ellos van a ir con que Donald Trump es inocente No importa lo que pase Pero esto sí podría afectar el impeachment Pero claro, salió John Bolton Y cuando tenían listo el impeachment terminado esta semana Inocentes, todos nos vamos para la casa Resulta que salió John Bolton Y escribió esto Ahora, ¿cuál Fue, es? El... Fuego
3: amigo que se llama
0: ¿eh? Pero más que amigo Entonces la pregunta es eh, los republicanos han sido claros en que no se admite ningún testigo que no venga nadie de afuera a decir lo que hacía o no hacía Donald Trump pero John Bolton no es alguien de afuera es alguien de dentro es un exfuncionario de la Casa Blanca entonces se abre la opción hombre de
2: confianza además
0: claro entonces esta es como las películas cuando eh, pasa una situación inesperada como en los últimos 15 minutos y podría efectivamente cambiar el final porque Sí,
4: eh,
6: Paulin?
0: ¿Con qué argumento tú vas a decir que John Bolton no pudiera testificar al Congreso? ¿Con qué argumento? Si eso, es un exfuncionario de la Casa Blanca Estaba en la habitación donde Donald Trump llamó a... No, eh, hay senadores Trump?
5: republicanos que también son de la línea de que tiene que juzgar. Exactamente,
0: o sea, no hay cómo decir que no ya Supongo que entra John Bolton Entra al Congreso y le dicen Usted estaba ahí, llamó, sí y, le, y lo presionó, más o menos, sí Y le pidió una cuestión a cambio de la otra, sí ¿Qué iban a decir los republicanos? Inocente de todas maneras No los emplaza, los dejan público, los expone, porque una cosa es que tú estás dispuesto a apoyar a una persona que consideras no inocente por cálculo político. Una cosa es eso. Claro, Otra cosa te, es hacer lo mismo hay, con
3: todo el mundo
2: mirando. Claro, cuando hay pruebas de culpabilidad. Y con la
0: evidencia Públicamente
2: eh, pero además, públicamente. además, cuando uno ve esta situación dice, bueno, aquí está la palabra de Bolton contra la de Trump. Pero no sabemos si Bolton tiene evidencias. Habrá grabado eh,
0: para escribir.
5: Ev
2: evidencias, digamos, sonoras que demuestren lo que está diciendo. Y aquí entramos como en Watergate.
0: Ay, es que quizás, quizás por eso escribió tan
5: rápido el libro, quizás
0: grababa sangre Quizás.
5: ti es una posibilidad. Y después y llegó a su casa a transcribir, quizás por eso escribía tan rápido.
0: Tú dices por eh, la duda que hay hoy en Estados Unidos que era que hacía John Bolton en la Casa Blanca? Se medio medio todo tiempo para escribir un libro porque él renunció en septiembre y ya tiene un libro publicado. Los que hayan escrito un libro saben que Oye,
3: toma mucho tiempo. Digamos una cosita más para este cauceo y es que están en plena sí. campaña los gringos. Es decir, esto se da no solo en medio del impeachment, en medio de la campaña, de la reelección de Trump. Claro. Él está lanzado en esa empresa, en medio del de ruido demócrata también, que no logran ponerse de acuerdo que están en su primaria interna
0: claro y ahí está la figura de hay mucho cálculo a eso voy. Sí, hay mucho cálculo pero en, para el impeachment el cálculo que te que, que, que tienes que mirar es el de los republicanos los que tienen que votar si sí, Donald Trump es inocente nunca hizo nada malo es el mejor presidente que hemos tenido en Estados Unidos eh, si John Bolton va y habla públicamente y dice era culpable, sí, sí. ¿cómo va a pesar en ellos no, sí, que vuelvan digo, a, a la elección? Que,
3: que después con qué candidato competimos, digamos. Si también hay ese cálculo ah, si de estar, si su... los partidos tienen esas miserias. Ah, tú estás como, sí. Si, no, Bueno, no, no. es política esto.
0: <ríe> por supuesto, por supuesto. Eh, esa es la situación en Estados Unidos. Ahora, lo que yo creo que es lo que nos dejan esta historia? porque yo siempre busco, bueno, ¿qué es lo que nos deja esta historia a nosotros? Yo creo que cuando la ciudadanía percibes que la política es un juego como tú dices, eh, de miserias, de cálculo chico eh, yo creo que se va desapegando desapegando, desapegando de la democracia y eso es un problema para todos, menos democracia volviendo a lo que nosotros siempre conversamos aquí menos democracia es peor, menos democracia es más, una situación mucho más vulnerable para todos nosotros
3: estoy de acuerdo
2: Sumamos a la mesa de reporteros del diario de Cooperativa a María Paz López, que estaba observando el proceso de PSU a esta hora. ¿Están llegando ya los jóvenes, las muchachas, los muchachos? María Paz.
4: Eh, Sergio, aún están instalándose los carabineros, aún no llegan eh, quienes van a rendir la PSU aquí a la sede de la Universidad de San Sebastián, ubicada en Pionono con Bellavista. Amplia seguridad, entendiendo también... Eh, lo que sucedió ayer en esta universidad, en la sede de Cayerota en Providencia, está eh, totalmente enrezado con estas fallas papales, desde eh, calle Ernesto Pinto Lagarrille hasta Tío Nono, un amplio contingente policial incluso en una plazoleta eh, que está justamente frente a esta sede, son medidas de seguridad que se han eh, adoptado también porque hubo en algún momento un llamado también a manifestarse en este punto, en contra del rendimiento de la PCU, por ahora todo se mantiene en calma, bajo un estricto control policial se va a exigir desde un perímetro anterior también el carnet de identidad y también la tarjeta identificatoria eh, para verificar exactamente si eh, van a rendir la prueba o si tienen que ver con este grupo de manifestantes.
2: María Paz López, quedamos expectantes de tu noticia en un proceso que está en desarrollo y del cual hay expectación y está alerta el al diario de cooperativa desde el primer minuto en que comenzó digamos, la rendición de la PSU de este año Gracias María.
3: Cualquier cosa yo les comento sí, eh, Aclaremos Casandra que esta no es la sede de Los Leones donde hubo problemas ayer, ¿no? Eh, y en donde se supone que hoy día no hay pruebas.
5: En esa sede no hay prueba, claro. Donde hubo ayer incidente en la Universidad de San Sebastián, todas esas personas fueron reubicadas desde ayer en la tarde ya para la prueba de la tarde de lenguaje. lenguaje. Y hoy en la mañana se les debió haber asignado otra durante la noche.
3: Y esta es la de Bellavista y en Pío Nono, que está cerca de la Escuela de Derecho de la frente, Chile, frente en, donde, la escuela derecha, sí, en diagonal, donde van a haber seguramente eh, estudiantes rindiendo esta prueba de ciencias que. Eh, ¿Cuántos? ¿50.000 46 personas? 46.000 personas. O sea, menos locales también. Sí,
5: menos locales habilitados son los que se ya. Seguramente
3: habían. disponibles. ¿Te acuerdas que nosotros dábamos la actitud de, como la, la optativa de química, física, biología, sí, pues, había pues, como eso? Fueron, fueron pruebas que yo Modestamente, no, yo tampoco no, la, sí. no me,
0: no me sentí en un. No, en en la, no, la, la específica física no fui.
3: No, yo <risa> Quiero ser honesta. Sí, con suerte historia. O era, era ¿Cómo que con
0: suerte historia? ¿Era obligatoria
3: ciencia historia social? Historia
0: con mucha alegría. ¿Pero entusiamos. era obligatoria ciencia social? Yo te diría.
3: La yo te truca diría también, sí. Yo te
0: diría que la tru truca sí, Inmediatamente sí. me acuerdo de.
3: el la verbal. La libro. Porque el lenguaje era verbal. Exactamente.
0: No sé, no sé qué estamos en este proceso de, de desenmascaramiento.
3: <risa> no no. eh, Está el rector Aldo Valle... Al bachillerato? Eh, no, acá bachillerato, ¿no, Sergio?
2: Eh, bachillerato no, porque bachillerato fue hasta el año 1966. Ah, el 67 se dio la primera PSU, eh, la primera prueba de título académica, académica y yo la di el 68, en enero del 68 bien. la prueba de título académica la segunda.
3: Eh, el rector Valle en línea, vicepresidente del Cruz, ¿cómo está, rector? Buen día. Buenos días.
2: Muy buen día. Gracias, rector, por recibir la llamada del diario cooperativo. Bueno,. Buen todos los hechos que han marcado, digamos, con diversos incidentes esta prueba, a pesar de que se habla del 90, 98% de pruebas rendidas, en fin. Pero la pregunta es, Rector, ¿cuál es el grado de validez que puede tener una prueba que ha tenido estas alteraciones, con suspensiones, con interrupciones, y al mismo tiempo hay quienes afirman que aquí hay un bien jurídico que no ha sido protegido, no ha sido tutelado, como es la libertad, por ejemplo, para rendir un examen?
6: Bueno, a ver, sobre lo primero que usted me pregunta, Sergio, efectivamente se han tomado todos los recaudos de modo que se trate de pruebas equivalentes con resultados que finalmente no den lugar a, a desventajas porque el sistema integrado se basa precisamente en que una enorme cantidad de se puedan tener... Eh, un instrumento de medición eh, semejante, análogo que mida desempeño sobre la base de un principio de, de igualdad en el mérito para que eso se refleje en el resultado en consecuencia esos eh, recaudos se, se han tomado desde el punto de vista de la, los modelos eh, matemáticos y estadísticos pero claro, es eh, indudable que aquí ha habido a su vez eh, alteraciones que introducen eh, a nuestro juicio razonables dudas o preguntas sobre las condiciones en que finalmente las personas eh, estuvieron al momento de rendir estas pruebas. Pero claro, eso más bien se correlaciona con el sistema social, eh, no necesariamente con eh, la capacidad que tengan los modelos eh, matemáticos. El país está viviendo unas condiciones que todos sabemos y obviamente eso... Se reflejado en el sistema educacional lo que hace también esta prueba de selección universitaria es que refleja las profundas asimetrías que hay y no es fácil de resolver a su vez de cara al futuro si no se asume estructuralmente que el, el país eh, comete una injusticia eh, social colectivamente al tener sistemas de educación cuya calidad depende de la capacidad de pago. Y ahí, ah,
3: y ahí la, la eterna pregunta es si la, la, la culpa es del termómetro o del sistema, digamos, escolar, por supuesto. Oiga, bueno, rector, eh, perdón, esta es una
6: la de las dificultades sí. que hay para, para no resolver eh, tan fácilmente esta, este problema. ¿no? Asu
3: asumiendo de todas maneras algunos errores de parte del, del Consejo de Rectores o del DEMRE eventualmente a la hora de, de salvar esta emergencia, se lo pregunto, por ejemplo, por la falta de seguridad que hubo en los primeros días de enero.
6: Hubo falta de seguridad básicamente porque eh, entendimos que se trataba de actividad de carácter eh, académico, pedagógico, no de orden público, eh, en ningún caso no eh, que pudiera depender de la mayor o, o, o menor presencia policial explícita. En eso... Eh,
2: Estamos conversando con el Rector Aldo Valles sobre la situación crítica de la prueba de selección universitaria. Eh, Tenemos la, la comunicación nuevamente, no vamos a tratar de no retomar el contacto. Estaba haciendo referencia precisamente a, a
5: la falta de seguridad de la primera
2: instancia, que él considera que era una actividad académica, pedagógica. Y, y bueno, entre los rectores lo se ha dicho que eh, en ese momento consideraron que no era necesario que hubiera policía en los establecimientos vocacionales al lo interior, han, lo ni que han, menos en las salas de clase. Claro,
3: lo que han reconocido es que no pensaron nunca que estudiantes iban a atentar contra el derecho de otros estudiantes. Claro, sobre todo gente que ingresara
5: a establecimientos. Se quedaron cortos, claro.
3: Está el rector Valle, lo estamos llamando ahí al vicepresidente del consejo. Bueno, y ese punto
5: es, es, se supone entre las cosas que donde había diferencia también con el Ejecutivo que en la primera pasada, en la primera fecha de prueba de la PSU, recordemos, dejaron al DEMRE eh, y al Consejo de Rectores solo básicamente dando la vocería respecto de una evaluación del, de la jornada. Es, es ayer cuando toman la batuta los subsecretarios de Educación Superior y del Interior, Juan Francisco Cali, y también Juan Eduardo Vargas, dando este, vamos por así decirlo, la moneda, muy temprano la siete y media de la mañana, pero en la fecha anterior era evidente la, la división y de hecho si uno preguntaba, eh, te decían no, esto es solamente responsabilidad claro. del Consejo de Rectores muy y del evidente, TEMRE, ellos tienen que, que hacerse cargo básicamente. Muy evidente
3: la ausencia de la Ministra Cubillo en lo público, sí. en la primera línea comunicacional. De
5: que Claro, que hay distintas formas de verlo, hay quienes dicen que la Ministra Cubillo eh, está ajena casi porque quiere dejar caer este proceso por sí solo y otros dicen que en verdad es por proteger este proceso de la PSU porque su figura puede ser
2: aún una... más... Eh, rector eh, Aldo Valle, retomamos el contacto aquí en el diario de Cooperativa. ¿sabe que hay una pregunta muy puntual con respecto a quienes postulan, por ejemplo a derecho o a carreras de ciencias sociales y la prueba de historia no la pudieron rendir, ¿acaso no es posible por ejemplo que se consideren las notas de enseñanza media en historia y geografía y que sería mucho más positivo que considerar las notas en otras disciplinas?
6: Bueno, esa es una posibilidad
2: ¿aló? Sí, le estamos escuchando ¿Le
6: Sí, muy bien, muy bien. Eh, esa es una posibilidad, efectivamente, y por lo mismo siempre hemos dicho que el proceso no ha culminado, no, no, no se ha terminado, el proceso está en curso, y por lo mismo, sobre la base de los desempeños, de las metas que estamos logrando con esta segunda aplicación de las pruebas, el Consejo de Rectores se va a reunir eh, mañana para evaluar los cursos de acción a seguir. Eh, respecto a estudiantes que por diversas razones tampoco pudieron ayer, por ejemplo, rendir la prueba de matemáticas, que es un número menor, pero también para analizar de cara ya a, a las etapas siguientes el proceso de admisión especial donde eh, queremos efectivamente dar respuesta a aquellas situaciones que todavía no han eh, 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 dado una solución por ejemplo, en el caso de, de, de aquellos estudiantes que pudiendo tener hoy día la opción de tomar uno de los mejores puntajes en los otros factores, sin embargo, consideran que ellos puedan tener una diferencia bastante más favorable en una medición eh, específica de historia, y entonces se eh, los, las universidades todos los años tienen unos sistemas de, de, de ingreso especial o de admisión especial que eh, en las que fijan unos requisitos y entre otros eh, consideran, por ejemplo, eh, los, eh, los mejores promedios en determinadas áreas dependiendo de las carreras. Entonces, esa es una posibilidad abierta que no está todavía... Eh, regulada específicamente para el caso de estudiantes que no pudieron rendir historia, pero que nuestro propósito es que pueda estar a partir de eh, las siguientes etapas del proceso de, de admisión. De modo que le agradezco la pregunta porque no hay en eso eh, todavía un, eh, una, una posibilidad descartada, porque no es así, porque los sistemas de admisión precisamente empiezan a operar cuando eh, tenemos ya eh, eh, un, un, un porcentaje muy significativo de estudiantes que han podido rendir las PCU
5: Rector, eh, consulta Obligatorias. Eh, teniendo esto en cuenta do, dos puntos eh, ¿Es la opción o es lo que ve más plausible respecto de lo que se pueda conversar mañana aumentar el porcentaje de admisión especial de un 15 a un 20% para no dejar afuera los grupos eh, de interés que normalmente considera como los deportistas, como eh, personas de escasos recursos a través del sistema PASE? Y segundo, si mañana además se va a resolver, por ejemplo, el tema de las personas que ayer no dieron matemáticas, ¿esto podría retrasar aún más el proceso porque se supone no se puede iniciar la postulación a las universidades hasta que todos reciban el 100% de lo que rindieron sus puntajes. ...y ya se estaba considerando... ...que las matrículas podrían estar incluso ...para la quincena de marzo... ...¿retrasaría entonces aún más el calendario?
6: No, no necesariamente... ...porque el número que ayer... Eh, ...nosotros estimamos... Eh, ...no pudo rendir eh, la prueba matemática... ...es menor... ...en consecuencia... ...se puede tomar... Eh, ...en una... ...fecha muy próxima... Eh, ...que no tenemos eh, bien definida... ...y pero que por su eh, cantidad no, no explicaría un retraso de los compromisos que ya tenemos en el sentido de entregar el 24 de febrero los resultados de que nos rindieron las pruebas, tanto los días 6 y 7 de enero como eh, en los días eh, 27 y 28. De, de modo que eh, no debiera producirse eh, un, un retraso una reprogramación. Y respecto de el segmento, el porcentaje de admisión eh, de admisión especial, efectivamente estamos pensando en ampliar ese sistema de admisión porque incluso eh, hasta ayer teníamos realidades muy distintas según eh, las regiones había regiones en que y prácticamente no se había rendido la, la prueba de selección universitaria, ninguna de las pruebas eh, obligatorias, es decir, de lenguaje y matemáticas, y en consecuencia íbamos necesariamente a considerar para esos casos eh, el porcentaje de admisión especial de eh, mucho más. Que el 15% que hoy día que hoy día tenemos, eh, pero eh, se consigue resto, efectivamente ampliar.
3: Eh, el, el porcentaje de admisión sí. especial. Un paréntesis, usted dice que sí. el porcentaje de eh, gente que no pudo dar matemática ayer es menor. ¿Cuántos son son estos 3000, es 3200 de los que se habla?
6: Es una eso es una estimación que tenemos eh, pero equivale a eso. Que no es fácil eh, no era fácil ayer eh, 3500 podría ser, no es una estimación. Pero eso eh, se concentra, además, en, 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 lo, en algunos locales de Santiago, de Valparaíso, y eh, en, en el sur, me parece que son uno o dos casos, digamos, en que hubo eh, dificultades. Pero, eh, como se trata de un número menor, pienso usted que ayer... Eh, ahora, ¿por qué no tenemos totalmente precisado? Porque, claro, hay muchos que no asisten voluntariamente. Claro. Y, y, en consecuencia, tener precisado, digamos... Al día de hoy, eh, cuántos se rindieron ayer es un esfuerzo que tendrá que hacer el DEMBRE durante el día de hoy para poder eh, mañana tener una cifra bastante más eh, acotada y definida.
0: Rector Aldo Valle, muy buenos días. Eh, evidentemente, eh, buenos hoy días. lo urgente es eh, responder a las familias, responder a, a, a estudiantes. Eh, aclarar qué es lo que va a pasar con estos cupos, lo que usted está diciendo, saber quiénes la dieron, quiénes, do, qué, quiénes no y cuáles son los plazos a los cuales se va a poder eh, desarrollar el proceso universitario. Eso es lo urgente, pero eh, imagino que ya están mirando en qué es lo que va a pasar, eh, de quién más, porque eh, tal como están las cosas, podríamos tener la misma situación. Para, para el próximo el proceso de selección universitaria eh, Y por supuesto que imagino no tiene usted hoy día las respuestas Pero por dónde cree que eh, tenemos que empezar a trabajar De manera ya no en un mediano plazo Sino que en un año más eh, no volver hasta, a esta situación Hay gente que hoy está entrando a tercero medio O que está entrando, va a entrar a cuarto medio Y que debe estar igualmente asustada Y familias bien preocupadas también
2: Claro,
6: mire, las, las, eh, los caminos son eh, diversos pero yo solo tomaría en consideración un, un diagnóstico que se hace respecto de, por ejemplo, la implementación del currículum en el sistema escolar. Fíjese que un porcentaje del eh, sistema escolar no implementa más allá de un 25% del currículum que finalmente se considera para eh, diseñar las las preguntas de las pruebas de selección eh, universitaria. Ya, o sea, se les enseña un cuarto eh, de lo que les van a preguntar. Ha, exactamente. O sea, ahí hay un problema porque usted puede decir, bueno, entonces tengo que hacer una prueba que no considere el
1: 75%
6: del eh, currículum que debe ser implementado según eh, los eh, objetivos que determina el currículum eh, nacional que hay para este efecto o debe usted pensar más bien por ejemplo, ¿no? En un eh, bachillerato de acceso universal Sobre la base de los desempeños educativos En los respectivos entornos eh, eh, sociales y educativos Permitan dirimir, en definitiva Qué, eh, qué desempeño, en definitiva, eh, habilitan Para acceder a un bachillerato, eh, insisto, digamos De acceso universal sobre la base solo de NEM y de Ranking Pero eso significa una respuesta muy distinta a las que han dado hasta ahora las políticas públicas significa eh, efectivamente dotar a las universidades de capacidades para que puedan recibir a un número muy significativo de estudiantes que van a requerir al menos del bachillerato de un año que luego les habilite para rendir estas pruebas a efectos de efectivamente equiparar las condiciones de entrada de los estudiantes ¿por qué digo esto? porque a veces es muy fácil eh, eh, señalar y decir, bueno, tengamos una prueba más eh, inclusiva, más equitativa pero aquí hay una dificultad, se trata simplemente de diferir los problemas, los déficits que hay en el sistema escolar a la educación superior o buscar soluciones que en definitiva permitan a los propios estudiantes superar antes de esos déficits y luego que puedan entrar a alguna de las carreras profesionales que ofrecen las universidades, a mí me parece que si no hay una solución en ese sentido, vamos a seguir teniendo los problemas que hemos tenido con eh, la PCU hasta ahora.
2: Bien, queremos agradecerle al rector Aldo Valle, vicepresidente del Cruz, esta conversación con el diario de Cooperativa. Rector, ojalá las cosas marchen mejor hoy día. Muchas gracias.
6: Bueno, muchas gracias por sus deseos, Sergio. Bueno. Muchas gracias Muy Buen día, a todos. Buen día buen rector. Día, gracias. gracias.
3: Buenos
1: días. Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Oye, eh, estamos llegando al final de esta mesa de reporteros y periodistas Así veo no. a Paula Molina que está mirando para, para América del Norte está mirando la, la peste aquella del coronavirus el libro de Bolton, es, ¿no? a está ver, el libro de Bolton, en fin, la posibilidad de encontrar caminos de paz, en, en fin es complicado.
0: Por supuesto, y como siempre también eh, cuando uno deja la mesa de reporteros y termina de escuchar el diario Cooperativa, yo creo que se va con con, muchas, eh, con muchos temas para pensar durante el día, o sea, lo que hablábamos, cómo vamos a resolver eh, el sistema de la admisión universitaria cuando eh, le preguntan a los chicos, un cuarto, y a las niñas y a los niños, un cuarto de lo que les enseñaron. O sea, qué justicia tiene esa prueba. Cómo vamos a resolver ese problema todo, que es un problema de largo plazo. Cómo resolvemos la emergencia hoy día, pero cómo resolvemos también los problemas de largo plazo. Y son esos son los temas de reflexión con que nos quedan cuando está en el diario el de cooperativa,
3: gigante, claro, porque la gigante. desigualdad viene de la cuna ojo, mm, que claro. la mayor desigualdad parte con muchas familias, incluso a voluntad propia que deciden no meter a los niños al jardín infantil, por ejemplo, o a los primeros cursos de preescolar, claro, por una cuestión claro. de ignorancia, de comodidad. O de, o de cultura también, de
0: cultura,
2: ¿no? O sea, sí, no, es que, no es que lo decía, lo que pasa es que no tienen la alternativa a no, para ingresar al jardín infantil. Se supone que hay Ese cobertura, se
3: que hay cobertura universal. En eso no no se hay cobertura,
2: en el jardín infantil no hay cobertura bueno, universal. El, como dije
0: yo, son temas para irse reflexionando, papel, pensando claro. y podemos. Eh, pero uno
3: Queda claro, queda sí. con, estos, con estos temas. Eh, Casandra,
0: ¿todo PSU hoy día? Sí, todo PSU.
5: Última jornada ya de cara a lo que tienen que zanjar mañana los rectores.
1: Gracias por venir.
5: Chao, Gracias. Que,
1: que tengan buena sigo. jornada. Chau, buen día. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa.
2: Jornada final de PSU. En las próximas horas se rinde Ciencias. Luego, a las 10 de la mañana. Haces cuestiones a cuestiona positivo balance de los rectores quienes se reúnen mañana para evaluar solución de los casos que no pudieron rendir el examen. Se estiman en 3.500.
5: Y nos parece irrisorio que ya nos vengan a hablar de normalidad cuando ni siquiera fueron capaces de entregar las sedes de manera oportuna, cuando reubicaron estudiantes casi a una hora de empezar esta prueba.
6: El número que ayer nosotros estimamos no pudo rendir la prueba de matemática es menor. En consecuencia, se puede tomar en una... Fecha muy próxima, eh, que no tenemos eh, bien definida, pero que por su eh, cantidad no no explicaría un retraso de los compromisos que ya tenemos en el sentido de entregar el 24 de febrero los resultados de quienes rindieron las pruebas, tanto los días 6 y 7 de enero como eh, en los días eh, 27 y 28.
3: Problemas con las lluvias en Atacama, una persona murió, hay varias desaparecidas, precipitaciones obligaron a evacuar eh, el poblado del Salado en Chañaral.
2: Otro ataque a comisaría se produjo esta madrugada, esta vez en Huechuraba. En paralelo, encapuchados, queman un bus en Pedro Aguirre Cerda. Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, cuestiona duramente el tuit del diputado Hugo Gutiérrez del ataque con Molotov a un furgón de carabineros.
4: Es irresponsable los dichos del diputado, porque hoy día se ríe de la gente que ha fallecido, se ríe de la agresión que, que sufren los vecinos día a día por eh, tratar de pasar una barricada, por tratar de ir a trabajar. Me parece lamentable que yo espero que, que se arrepienta, de lo contrario creo que una persona que estaría en su sano juicio para hoy día tomar determinaciones legales de lo que pase de ahora en adelante en nuestro país.
3: La Suprema eh, desestimó remover al fiscal Emiliano Arias, complicando así a Jorge Abotarias, mantiene suspensos y su posible renuncia al Ministerio Público. Lo que esto es, y que he dicho desde un inicio, procedimientos abusivos, injustos e ilegales. La verdad que no eh, conocemos hasta ahora los fundamentos eh, que ha tenido esa resolución, en consecuencia eh, no nos queda así, ¿no? A, a acatar la misma y eh, poner por delante los intereses de la institución y proceder en, en consecuencia.
2: José Antonio Caz vuelve a tensionar al oficialismo. Parlamentarios de RN rechazan dichos de Mario Desbordes, quien afirmó que no le gustaría verlos haciendo campaña por el rechazo junto al ex candidato de la extrema derecha.
6: Ya hay parlamentarios no solo de Chile Vamos, con los que estamos en conversaciones y con los que hemos
1: podido llegar a ciertos acuerdos de colaboración y de trabajo conjunto. Yo espero que podamos llegar a un comando y poder, elaborar, poder tener una franja compartida, al menos con algunos
6: de los actores del rechazo.
4: Para nosotros, la diversidad de posturas dentro de Chile Vamos es un bien en sí mismo. No es una complicación, no es un problema, sino que es una ventaja.
3: Ya en el fútbol, Colo y Palestino se miden esta tarde en el Monumental, cerrando la primera fecha, una lesión dejó fuera del debut a Matías Fernández.
1: Bueno, son bajas importantes, son refuerzos que hay mucha expectación en ellos, la gente, pero más allá de eso, el equipo está sumamente bien, está, está muy concentrado en el partido de mañana, sabemos que va a ser un partido bastante difícil. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl